0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天故事要讲到一个19世纪的一个英国的科学家，他的名字叫做汤马士·杨。那么他的这个姓就是杨。那么汤马士·杨呢，他是一个医生，可是呢，他被认为是最后一个什么都知道的人。他是最后一个那种所谓的那种通才，通才就是他不只是在一件事情上面有非常深刻的了解，通才的意思是他真的是知道很多很多不同的东西，而且在不同的东西上面都有很重要的一个贡献。那么汤马士杨爸爸刚刚说了，他是一个医生，他在医学上面有很大的贡献。但是汤马士杨呢，他也是一个语言学家跟考古学家。爸爸两年前讲故事的时候，讲到了有一个很有名的，在英国大英博物馆的一个古埃及的遗迹，叫做罗塞塔石碑。罗塞塔石碑很重要，是因为后来的人就透过了罗塞塔石碑，破解了埃及古代的象形文字。那么，在破解这个罗塞塔石碑里面，有很多人其实做出了贡献，但是汤马士杨做出了非常非常大的贡献，因为他是第一个意识到罗塞塔石碑上面有一个图案一直出现，一直出现。那么，他就是第一个把那个图案跟他的意思联系在一起的人。那么，透过汤马士杨。之后的人才成功的破解了这个古埃及的象形文字，所以听到这边你会觉得汤马士扬是一个语言学家、考古学家。但是比方说好了，像我们很喜欢脚踏车，那么脚踏车有一些是用那种钢做的，有一些用铝做的，有一些是用碳去做的，不同的材料可都可以拿来做成脚踏车。那么我们怎么知道哪一个材料比较硬、比较坚固？那么你看这个材料的这个本身的特性的话，汤马士扬当时也提出了一个东西，叫做杨氏模量，英文就是 Young's module。Young's module 很重要。比方说好了，铝的这个杨氏模量大概就是69 70左右。那么像钛。妈妈很想买一部泰的脚踏车，泰就是大概一百二十左右，然后像钢，钢大概就是一百六十左右。所以这个杨氏模量越大的时候呢，这个东西材料在其他情况都相等的的条件之下，这个东西就越坚固。所以杨氏模量是很重要的东西。你也可以说，汤马士一样也是一个材料科学家，但是。今天的人记得汤马士杨，他最大的贡献其实是来自于他有一个非常有名的一个实验，叫做双缝干涉实验。为什么要做这个双缝干涉实验呢？这个就牵扯到了几个月之前爸爸讲牛顿的时候，爸爸讲到了，在牛顿当时的那个时代，十六、十七世纪的时候。当时的科学家就在争执，光到底是什么东西？在牛顿之前，不是之之前了。牛顿同时代的一些人，比方说发明这个从显微镜下面看到细胞的这个胡克，或者是这个天文学家惠根斯，他们都认为光的本质就像是海浪一样，是波。一道又一道的是坡。当时他们有一些的这个研究，能够来支持这个光是坡的这个看法。可是牛顿不这么看，牛顿认为光就是很多很多的小球球，非常非常小的球球，一点一点一点的这个球球，每一颗球球就叫做光子。那么他们当时牛顿。觉得光是球球，或者其他人觉得光是坡都好，他们当时就在争论，看谁说的到底是对的。可是呢，因为牛顿太有名，牛顿是历史上可以说最伟大的科学家之一，所以其他的人自然而然就觉得，既然牛顿说的是什么，那就是什么，牛顿是一定是对的。所以后来的人。即便不完全接受牛顿的说法，但是当他们提出光是波而不是小球球的时候呢，基本上人家都不太理他们。那么，汤玛士杨在19世纪的时候，他那个时候就设计了这个双缝干涉实验。什么叫做双缝干涉实验呢？比方说好了，滴滴，你看得到。你的房间有一个门，对不对？你如果站在房间里面丢一颗球球出去的话呢，那么这个球球可能会落在门外面的地方，但是一定是在门的附近。他不可能球球丢出去之后，他就跑到了哥哥房间的门口落下来了。这个是不可能的事情，因为这种小球球它只能往直的飞。所以它一定会是在门的附近落下来。所以，如果光是小球球的话呢，你在一个板子上面割一条细细的缝，那么用让光照过这条细缝之后呢，光应该只会出现在这个细缝的背面的地方，它不会在其他地方出现。如果光是很多很多小球球形成的话。所以当时汤马士杨呢，他说一个缝是不够的，他就拿了一块板子，然后呢，在这个板子隔着一段距离的地方，他割了两条细缝。所以如果光像牛顿说的是很多很多小球球的话呢，那么你光照过去这个有两条细缝的板子。让他们在一个很黑、很黑的地方，光照过去，那么应该在板子的背面会看到两条细缝的背后有各有一片光，所以你就会看到有两片光分别在两条细缝的背后。如果牛顿说的是对的的话，可是汤马士扬做了这个实验之后，他就发现一件很奇怪的现象。他就发现，果然，在这两条细缝的背后各有一片光，大概是这种半圆形的形状。但是在两条细缝的中间，也就是没有缝隙的黑色板子后面，也看得到。光的这个形状，而且这个光的这个形状呢，是有点像斑马线这个样子，一条黑，一条白，一条黑，一条白，一条黑，一条白。这个像什么？这个如果我们今年暑假带弟弟去海边的时候，弟弟可以看到海边有浪，那么这个浪有时候就会打到海边来。但是如果你这个海边上面有一个防波堤的话呢？这个浪在这个打到防坡堤的地方，它就会分开。然后这个浪分开了之后呢，如果有其他的浪了的话呢，这些分开来的浪，它可能就会跟其他的浪彼此的干涉，彼此的有一些反应。那么海浪当然是坡。那么汤马士杨透过这个双缝干涉实验的时候，他观察到的。黑色的板子背后像斑马线这样子的条纹，让他相信了光绝对有波的这个特性。所以双缝干涉实验就证明牛顿说光是很多很多小球球的这个说法是错误的。双缝干涉实验之后，托马斯杨就证明了光有波的这个特性。那么，在汤马士杨之后的很多科学家重复了他的这个实验，得到同样的结果。一直是到爱因斯坦的时候，爱因斯坦又发现了，原来光除了有波的特性之外，它确实也有这些小球球的特性。所以在爱因斯坦之后，他就发现汤马士杨是对的，牛顿也是对的。那么光就同时有波。也有小球球这样子的这个粒子特性，这个就叫做波粒二象性。那么后来量子力学的发展，让大家知道，除了光之外，电子也好，或者是任何小的粒子都好，同样的，它都同样有这个粒子也有波的这样子的这个特性。当然，这个是后来在量子力学的范畴了。那么这个太复杂了，爸爸也搞得不是很清楚。但是汤玛士杨就透过了这个双缝干涉实验，就证明了原来光可以像波一样。那么因为光可以像波一样，就可以更好的解释为什么白色的光里面可以有不同的颜色，为什么？光可以有折射或者是散射这样子的这个特性，这些东西呢，都是原来牛顿解释光如果只是一颗一颗小球球的话，没有办法解释清楚的问题。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。最后一个什么都知道的人汤马士杨做的这个非常有名的实验——双缝干涉实验。